1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich glaube, es ist Nummer 59. Ähm, Vorstellen, dass du mit dabei bist. Und ja, ich bin heute halt an einem Ort, wo ich vor eineinhalb Jahren glaube ich schon mal war. Da habe ich mit Philipp gemeinsam eine Podcastaufnahme draußen so an der Bayerisch-Österreichischen Grenze gemacht. Ja, und jetzt bin ich wieder da und ich freue mich richtig. Philipp, die wieder im äh, im Podcast mit dabei haben und vor allem heute äh, gemeinsam mit deinem Bruder Wenn hier ist. dass euch Zeit nimmt jetzt war ähm, und freue mich schon voll auf, auf das heutige Gespräch. Schön, dass du euch Zeit nimmt. Grüß euch, danke.
2: Ja, grüß Flo.
1: Danke dir. Schön,
2: dass du auch da bist, ja.
1: Ja, wir sind da mitten im, äh, in, euch am, in euch am Lager, im Jura-Lager, da werden wir eh noch ein bisschen drauf zum Sprechen kommen, äh, was ihr da gemacht habt, was du da gemacht hast, was ihr da gemeinsam äh, entwickelt und gemacht habt und aber zuerst einmal, ich brauche mir nicht mehr vorstellen, ihr, meine Zuhörerinnen kennen mich schon, es hat schon ein paar Folgen geben. jetzt würde ich nur ganz kurz bitten, dass ich ihr vorstelle, aber gegenseitig. Hier, wie willst du deinem Bruder in Philipp jetzt vorstellen?
0: Das mal klar. Der Philipp ist auf
2: jeden Fall der ältere von uns zwei, der ständig unterwegs ist, <lacht> ganz egal ob am Berg oder mit dem Gleitschirm oder mit dem Fahrrad oder Ski oder mit dem Flugzeug, wenn er irgendwo in die Welt rumreist und Fotos macht und ähm, irgendwo arbeiten ist. Ähm, der Philipp ist sehr engagiert, sehr leistungsstark, <lacht> sehr hilfsbereit gegenüber anderen Menschen. Und ähm, auch eine große Unterstützung in
0: der Firma. Ja, genau, danke. <lacht> <lacht> ja, Der hier ist, hier, der hier ist <lacht> äh, äh, Ja, der ist mein jüngerer Bruder. Wir sind insgesamt drei. also ist der mittlere. Und äh, der Matthias, wenn Sie sich jetzt vorstellt, ist der stärkere. Er ist der größere. <lacht> Nur <Und> jeder <lacht> denkt immer, dass ich nicht der älteste bin. Aber es ist so. Äh, der Matthias ist ein richtig guter Kletterer. Ein Naturtalent, weil so viel macht er nicht und dafür trotzdem so brutal stark. Das würde ich mir auch gerne mit meinem Sport öfter wünschen, weniger zu machen und besser zu sein. Und der Matthias ist quasi der, der Manager von unserer Firma, der eigentlich alles macht und sich um alles kümmert, wenn ich auch dem nur zu. Und es äh, ist echt cool, wie wir das jetzt eigentlich die letzten sechs Jahre langsam gewachsen sind. Also das ist für uns, glaube ich, auch total wichtig, weil wir halt jedes Mal neue Sachen lernen. Und wir haben ja keine Ausbildung, keine Erfahrung anfangs im Textilbusiness gehabt, null, also 0,0. Ähm, und äh, das ist total spannend, da einfach reinzukommen ähm, und äh, ja, die Erfahrungen zu machen. Und aber auch, sag ich mal, kritisch bisschen so die Umwelt anzuschauen, was jetzt so im Textilbusiness los ist, weil man halt weiß, wie es mit dem Einkauf funktioniert, was die Preise sind, was faire Preise sind, was nicht faire Preise sind und wo du dann oft so denkst so krass wie funktioniert das bei anderen ja. und was steckt da dahinter und was wo ist in der Lieferkette irgendwer der nicht das kriegt, was ihm eigentlich zusteht. Na. Ja, das haben wir schon
1: richtig im heutigen <lacht> Thema mit trennen und ihr zwar. Brüder oder Familie habt sich irgendwann dann entschieden, okay, ihr macht so jetzt irgendwie gemeinsame Sache. Und wenn ich mal jetzt so äh, auf welcher Website so die, die Werte oder die Begriffe durchlese, dann sind das Sachen wie äh, erfrischend anders, echt, einzigartig, vielseitig, grenzenlos, authentisch, handgemacht, individuell, alltagsbunt, einfach Lebensfreude, Lebensgefühl zum Anziehen. Und ich habe auch schon ein paar Produkte von euch und das trifft echt absolut darauf zu und spielt sich ja voll authentisch an, wie ihr es macht. Jetzt hat es mich immer interessieren, Philipp, du hast schon ein paar Themen angesprochen, ähm, Matthias, vielleicht sag mal du mal, wie ist die Geschichte entstanden? Wie hat das Ganze losgelegt? Was war der Grund dafür, dass du gesagt hast, hey, das möchte ich jetzt machen oder das möchte ich gemeinsam machen mit der Familie?
2: Ja, am Anfang war das gar nicht so das Ziel, das ist so von selber entstanden, muss ich sagen. Ich war Nach der Schule war ich ein Jahr in Afrika, in Aha. Kenia, habe da ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und in der Zeit in Kenia sind mir viel, sehr viele Menschen unterkommen. ich habe viel gesehen. Und unter anderem habe ich fünf knallbunte Hosen entdeckt von einem Schneider, der ist in einer kleinen Hütte in Kenia guckt und hat da diese Hosen aus Reststücken zusammengenäht und dann habe ich ähm, fünf Stück mitgenommen als Geschenk für meine Familie. Jeder hat eine Hose bekommen und der Philipp hat die Hose einfach nicht mehr ausgezogen. Der hat immer diese Hose angehabt, ganz egal wo er hingefahren ist. Und dann haben wir immer mehr Leute haben gesagt, hey Philipp, wo kriege ich denn so eine Hose her? Ich möchte auch sowas, wie du hast. <lacht> naja, und dann ist das Ganze so entstanden. Wir haben dann angefangen als Familie, haben dann gesagt, ähm, lass uns das mal probieren. Lass uns mal schauen, wo kriegen wir die Stoffe her? Lass uns mal schauen, ein Schnittmuster von der Hose, eine Firma gründen. Das war wirklich so ganz am Anfang ein Logo ja. zu erstellen, ähm, das war auch so, dass wir gesagt haben, ähm, wir probieren das jetzt mal aus, wir wissen nicht, wie es läuft, wir wissen nicht, ob es das wird, ja. <lacht> aber wir wollen das jetzt mal probieren und haben dann als Familie mit den Eltern zusammen ähm, angefangen, haben uns das aufgeteilt. Und dann ist das immer mehr, ist immer stärker geworden, immer mehr Leute haben gefragt, hey, ich möchte irgendwie die Hose noch ein bisschen anders oder könnt sie nicht sowas machen, könnt sie nicht da einen anderen Stoff nehmen und der Bund Und so ist hat sich das irgendwo entwickelt, Stück für Stück über die letzten Jahre, ähm, seit 2016, machen wir das jetzt. 2016 war der Startschuss. War so der die wegkämpft. Firmengründung, ja. genau. Und seitdem geht es eigentlich so Stück für Stück dahin. Und wie vorhin gerade hat mich ein Kunde angerufen, der gesagt hat, Boah, jetzt habe ich euch endlich gefunden. Ich habe schon so lange gesucht, wo es diese Hosen gibt. Ich habe überall geschaut, jetzt habe ich euch gefunden. Und Boah, das ist gut. halt irgendwo das Schöne, wenn man sagt, man ist jetzt halt über die Jahre zu dem Punkt gekommen, wo sich das verbreitet, wo einfach Leute das wertschätzen, was ja. wir machen und ähm, ganz gezielt auch auf uns aufmerksam werden und sagen, genau das möchte ich. Ja, richtig, richtig ja. cool. Ja. Das heißt, also, eigentlich aus
1: einem Mitbringsel ist dann die Idee entstanden und so hat sich das eigentlich dann irgendwie in, in einer Dynamik entwickelt. Ein Plan war es nicht. und ja. dann habt das umgesetzt und... Ähm, wenn ich mir jetzt so die Werte auf eurer Unternehmensseite anschaue, was euch wichtig ist mit mhm. Nachhaltigkeit, mit Umweltbewusstsein, ähm, war, war das von Anfang an schon ein Thema für euch, was euch, äh, was euch wichtig war in der Umsetzung von dem
2: Ganzen? Auf jeden Fall. Also es war am Anfang was, wir haben gesagt alle, wenn wir das machen, dann machen wir das so, dass es irgendwo nachhaltig ist, dass es fair ist und einfach unsere Werte eingehalten werden, weil wir wollen irgendwo doch was verbessern, auch durch unsere Firma. Wir wollen, wie der Philipp schon gesagt hat, es anders machen wie viele andere. Und ähm, darum muss man auch irgendwo seinen Prinzipien treu bleiben. Ja. ja.
0: Das ist echt, das ist der Matthias auch oft das ist für mich ein guter Erinnerer. Weil, <lacht> klar, also oft ist es gar nicht so einfach, Produkte zu finden, die wirklich fair sind. Wir produzieren nicht alles, wir kaufen Rohlinge dazu und dann ist halt die Frage Socken du findest fast nichts mehr und äh, und dann
1: was fair produziert ist jetzt wieder genau, wie? ja wo das
0: rolling, wo es man quasi ja. noch äh, verschönern kann äh, wo wir halt ja unser Design draufbringen und so weiter und äh, dann wo ich jetzt so bin ja Okay, und dann sagt sie, nein, das ist einfach Na, gegen unsere, Punkt, ja, das, ja. Ist, das ist gegen unsere Werte und wir ja, ja. wollen das eigentlich nicht und dann ja. machen wir das Buch lieber nicht ja. und das finde ich eigentlich stark und da muss ich echt sagen, cool, dass hier sie dann sagt, nee, weil das, ist, das wollen wir nicht, das ist nicht unsere Philosophie und dass man auch dem wirklich treu bleibt. Und ich glaube, das ist auch so, wir sind in der Position, also ich habe noch einen anderen Job, der Matthias macht auch noch was anderes. Wir leben jetzt nicht davon ausschließlich und dann hat man auch mehr Spielraum. Ja, und unsere mhm. Philosophie ist wirklich, dass in dieser Lieferkette jeder einfach einen fairen Preis für seine Arbeit bekommt. Und mhm. wir fangen jetzt nicht an und sagen, okay, wir nehmen 200 Hosen und dafür ist die Produktion 1 Euro günstiger pro Stück. Mhm. Nee, weil die sagen uns den Preis und das ist er halt und zu dem kann sie halt gescheit arbeiten. Ja, und das genau. ist, glaube ich... Und das ist halt was, wie so sag ich mal, die, im Vergleich sind es, unsere Produkte auch nicht wahnsinnig viel teurer. Das muss man halt auch sagen. Ja, also, das schlagt sich jetzt nicht auf den Endverbraucher auf. Das schlagt sich eher auf die Gewinnspanne ja. auf. Aber das ist eben, deswegen sage ich, gesagt, unser Ziel ist jetzt nicht, da Geld zu verdienen. Primär klar, ist es ist irgendwo ein Unternehmen und man muss auch, sag ich mal, Kosten decken und will auch weiterkommen und wir wollen jetzt wir das erste Mal auch ein Damenmodell und haben halt immer versucht rein, Innovation reinzubringen und da braucht man halt auch Geld, klar, keine Frage, aber das primäre Ziel ist nicht, wir wollen möglichst viel Kohle von dem zu haben und das ist irgendwie schön, wenn man ja. sagen kann, das, das ist unser Ziel, ja. nicht. Ja,
1: ja. 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 voll was hat jetzt, wenn du jetzt so drauf zurückgeschaut, vor sechs Jahren hat ja. quasi die Firma gegründet, mhm. uh, was waren so komplette Überraschungen, mit die es jetzt vielleicht nicht gerechnet hättest, dass die so passieren oder daherkommen. Was kommt euch da in den Sinn?
0: Also eine Sache war sicher diese Textilkennzeichnung, Ja. dass man herausfindet, was muss da eigentlich drin stehen. Und da muss ich schon sagen, also pff, als Gründer ist nicht so einfach, und man kriegt relativ schwer Informationen auch von Stellen, wo man dafür bezahlt, weil man nicht auskommt, kriegt man sehr schwer wirklich handfeste Informationen. Und äh, dann, den Matthäus, den da hätte Matthias total reingefuchst, bis man da mal rausfindet, was das so sein muss und was passiert, wenn man es nicht ordentlich macht. Zum Glück da sind wir verschont geblieben, aber man spricht sie ja auch ab, oder man wir werden auch Leute kennen, die irgendwie Ähnliches versucht haben, die dann sagen: Ja, da kommen Anwälte, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun wissen. Das ist für dir Business, die vergleichen dich, damit sie Kohle rauskanteln. Ja, das ist schon arg. Und das ja. passiert immer wieder, wo einfach Leute, die halt Innovationen haben, die irgendwie ein cooles Anliegen haben, dann auch schnell wieder vergrault werden durch solche Sachen, wo du denkst, echt jetzt? Der, der Mensch hat überhaupt nichts damit zu tun, aber das ist halt sein Geschäftsmodell, ist, solche Leute einfach hinzuhängen. Ja, die es einfach nicht wissen, das ist ja nicht absichtlich, jetzt da reinzuschreiben, okay, 5% Elastan, das also hat 6%. Ja, dann haben die das ja. und suchen das raus und dann verklagen es dich. Und denkst du so, also, echt jetzt? Ja. Arg, Arg, ist echt ja. arg. Und, und das sind schon ein paar so Sachen, wo man so draufkommt, also so eigentlich das Umgehen mit kleinen Firmen.
2: Ja, ja, und auch der rechtliche Teil. Also. Man denkt so, ja, man macht jetzt Hosen und man ähm, konzentriert sich auf die Produkte und auf das, aber was da alles dahinter steckt, rei rechtlich und in der Umsetzung, das sind so viele einzelne Zw Zwischenschritte, die dann gar nicht mehr unbedingt, was wirklich mit dem Produkt zu tun hat, ja. sondern das rechtliche Konzept von deutscher Unternehmensführung. <lacht> <lacht> und das ist manchmal sehr anstrengend. Ja. Aber es gibt auch positive Sachen, weil, ähm, also wir kommen auch sehr so erfahren von Kunden, die mal allermeisten Kunden, die unsere Hose kaufen oder bekommen, die haben die erstmal mal zwei, drei Wochen am Stück an. <lacht> <lacht> ohne, zu sehen, <lacht> ohne zu waschen. <lacht> und das ist halt irgendwie schön zu sehen und dann kommt meistens nach ein paar Monaten, wollen sie gerne noch ein zweites Modell haben oder ein drittes. Und das sieht man einfach, wie die Kunden zufrieden sind mit dem Produkt und das sind halt irgendwo diese schönen Sachen, wo man am Anfang nicht gewusst haben, wie es läuft. Ja. Und das ist natürlich jetzt ein Wahnsinnserfolg, dass man sieht, man, man produziert ein Produkt, wo der Kunde sich darüber freut, dass er gern anzieht und was schon einfach anders ist wie ein Produkt von der Stange, ja. die man halt im HM oder sonst wo kauft. Es ist einfach schon was anderes.
0: Das ist ich glaube, das ist schon mal wichtig rauszustreichen, dass unser Produkt ist individuell. Das heißt, das sind die bunten Hosen, aber jede Hose ist ein unikat. Ja. Die gibt es so nicht nochmal. Aber das immer neu gemischt wird. Und ich glaube, es ist auch lustig, wenn wir uns die Kunden mal anschauen. Die Mama macht das oft, dass sie schaut, wer da so Einkauf ganz am Anfang hat, oder wer mit uns so in Postings interagiert und so. Und dann einfach um versucht mehr was ist es eigentlich so der Kunde? Und man kann es eigentlich gar nicht festlegen. Das ist komplett bunt gemischt. Ja. Das sind Leute, die halt wirklich weil wir eine Firma haben und sagen, das ist meine Feierabendhose, endlich raus aus dem Anzug und in die Hose, das ist mein Feierabend, dann haben wir irgendwie Physiotherapeuten, der das in seiner Praxis anzieht. Dann haben wir einen Koch, einen Frankie, der ja, das mega ja. findet der und mein Podcast. Äh, ja. den, den, den taugt es voll und dann fragt er uns mega. immer, was Neues haben kann. Mega. Und das passt voll gut zu dem Konzept. Das ist auch sein ist Restaurant, ja total individuell, was total Besonderes und was cool ist Ganz so individuell wie halt jeder ist von uns, so ist halt das Produkt individuell. Ja. Und das ist irgendwie schon cool, wenn das wenn man das auch möglich machen kann. Und ich finde es immer wieder spannend, ist es, dass, wenn ich jemanden in der freien Wildbahn <lacht> sehe, die ich nicht kenne, mit einer Schuhahose Weil irgendwie man überlegt sich was und, und dann fällt es Leuten. Ja. ja, also du weißt es ja auch nicht und es kommt gut an und die finden das cool. Und der Matthias gesagt hat, die das irgendwie, was dann halt oft ist, dann irgendwann so in dem Verlauf, äh, man kauft sie, kriegen die Hose, ziehen sie an und dann irgendwann haben sie es so oft an, dass dann irgendwie das einreißt und was kaputt ist und dann ja, haben sie noch Stoff, meine Frau wird es dran nähen und mir mittlerweile so Repair-Patches. Ja, ich weiß nicht. Da hinten, ja. Und wo man halt auch so drauf bügeln kann. Also quasi für kleine, kleine Verwundungen der Hose,
2: genau.
0: aber so lustige
2: Das ist halt auch so, wir haben gesagt, wir wollen, dass der Kunde seine Churhose möglichst lang am Leben hält. Ja. Aufgrund einfach auch der Nachhaltigkeit. Und dann war das einfach eine optimale Lösung, dass man so Das ist ganz
1: kleine Patches, ja cool.
2: Man bietet das für einen günstigen Preis an und es geht da einfach rein drum, dass das Produkt lange erhalten kann und nicht aussortiert wird, weil es ein kleines Loch hat. Ja, das sehen jetzt
0: natürlich die Zuhörer hier nicht, dass wir hier so eine Art Regenbogen, so einen bunten, eine Sonne wie die Abroad-Sonne und dann so ein, was ist denn das eigentlich? So ein Labyrinth, Labyrinth ist es nicht. Eine Schnecke eigentlich. Ja, Schnecke. Ja, so blauen Hintergrund und das kann man eben super leicht aufbügeln. Und das ist halt auch was, wir wollen es fair produzieren, aber es ist auch nachhaltig. Nachhaltig ist in der heutigen Zeit ein total geflügeltes Wort, wo halt sehr viel Greenwashing betrieben ist, das ja. ist so. Und äh, das wird auch weiter so bleiben, weil halt das ein gutes Verkaufsargument ist und vielleicht ein Argument ist, dass das Ding nochmal 10% mehr kostet, weil es ja nachhaltig ist. Keiner weiß so genau, was jetzt nachhaltig ist, aber es ist nachhaltig. und äh, das ist halt was, wieso muss die Hose wegschmeißen, ja. ja, also ist ja Quatsch, das ist ja jetzt nicht komplett zerstört, Es funktioniert ja noch, Es ist halt ein kleines Loch, weil du halt immer, weiß nicht, an der Stelle dich immer drauf setzt oder auf deinem Lieblingssessel, der immer rumrutscht oder was auch immer, ja, oder du bleibst irgendwo mal hängen beim Wandern und dann kann man das halt so machen und das ist schon ganz cool und das finde ich interessant, weil ich immer mit habe mit jemandem gesprochen, der auch von unseren Kunden ist und dann Uh, ich sehe neue Modelle. Und so. Nee, ich bin eigentlich, möchte mir gern minimalistischer bleiben und ähm, ich möchte eigentlich das wieder so lange wirklich tragen, bis es komplett zerstört ist. Ja. Und dann erst nehme ich ein neues oder ein anderes Modell. Aber ich, das, ist, das war die, die, die Aussage von der Person. Also das ist so meine ja, Philosophie und das fand ich irgendwie auch cool. Und man muss natürlich nee. sagen: bei der True Hose sieht man keinen Dreck ja, ja. <lacht> weil die ist einfach komplett bunt also vielleicht auch für, für die Zuhörer ja, wir haben jetzt halt, ist einfach das Ur-Tour-Modell es ist halt unser Slim und die Bege die sind die ganz bunten Hosen und mittlerweile haben wir halt auch mehr äh, andere, also wo nur auf der Seite so Streifen bunt sind oder äh, mit, der, mit der Gecko, wo unsere bunte Akzente sind oder mit unserer Cordhose aber lustigerweise sind die Bestseller nach wie vor die ganz bunten, ja. weil wir uns dachten, wir wollen ein bisschen weg von dem, also das ist polarisiert ja total das Bunte, entweder Liebt man es oder man hat gesagt Augenkrebs. So. Und äh, ja. und, 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 und da gibt es nichts dazwischen. Wir uns okay, wir wollen quasi eine Abstufung machen. Aber dann täglich ist die ganz bunte, das, was die Leute am meisten fällt. Ja. Ja.
1: Total verrückt. Echt cool. Und was mir geschaut kann, ist, ich, ich jetzt auch eine Zeit lang schauen, sie halten extrem gut. Ich ziehe es wochenlang, halt teilweise durchgehen <lacht> oder jetzt kurz zwischenaufwaschen. Bei einer bin immer mal hängen geblieben, ich habe mir so ein Stickel geschickt, meine Frau äh, kann nähen, sie hat mir das repariert. Und das ist gleich nochmal ein ganz anderer Bezug zu der Hose, wo ich weiß, hey, passt, die hätte vielleicht früher irgendwann schon mal weg hat Nein, die ist repariert und schaut tiptop aus und taugt ja. mir voll. Und die Interaktion mit anderen Menschen, das ist so cool, weil es so... Was hat der an? Was ist das? Okay, meine Physiopraxis. Und dann habe ich die gläschbunte Hosen an. Und dann schauen die Leute oft einmal so kurz. Mhm. Und uh, viel viel, und das habe ich schon beobachtet, früher mein, auch das mal auch, dass man viel zu bunt, steht, man nicht machen ich nicht. Und mittlerweile, es lieben gerne, uh, die Leute lachen die an. Ja. Und das ist das Coole. Die <lacht> Leute lachen die an. Und um, dann bin ich in Pitztal sind wir auf 3000 Meter oben, ist so eine mit 60-jährige alte Bergsteigerin, eine Läuferin mit ihrem Mann oben, die da oben festklettern dann mit unserem Bergführer, wo wir unterwegs waren, hat die ihre Schuhehosen an. Und sagt, ja, schau, du hast die ja auch so Hosen, und dann sind wir gleich ins Reden gekommen. Und letzte Woche war es beim Camp, weil das hat das uns quasi so zusammen so ins Reden gekommen. Mhm. Ah, wir haben die gleichen Hosen, taugt dir ja. volle. Und auch, was mache ich da leicht? Ah, Trailcamps und jetzt, letztes Wochenende war es da dabei. Also ja. mega und einfach auch so das Lächeln von den Kindern und sie da kurz einmal schauen. Und mhm. ähm, habe echt schon viel, viel Rückmeldungen gekriegt. Und ich war beim Percussion Festival und da war eine Afrikanerin und die kommt und die komme in den Raum, ein, wo sie ihre Sachen verkauft und damit bunte Stoffe. Sie schaut mit offenem Mund mehr Hosen an und sagt, that's cool man. Ja, <lacht> also schon, wo ich habe richtig viele viel Rückmeldungen kriege. Und ja, was mich interessiert hat, was inspiriert euch so in der Produktentwicklung? Was sind so die. wie, wie kommen die Ideen daher? Angefangen hat mit der Hose, aber jetzt gibt es mittlerweile schon einiges. Was inspiriert euch da dazu?
2: Also mich inspiriert also eigentlich prinzipiell. Sehen wir uns schon im Hosensektor nach wie vor, ja. Und wollen das eigentlich erstmal weiter ausbauen, bevor wir sagen, wir kommen zur Oberbekleidung oder machen in die Richtung mehr. Ähm, was mich inspiriert ist, einfach ähm, hochwertige Materialien zu bekommen, die nicht aus, aus China oder aus Asien kommen, ja. sondern möglichst in Europa. Und wo ich sage, das sind gute Materialien, Bioqualität oder irgendwo, wir haben jetzt seit nächstes Jahr, kriegen wir einen Jeansstoff und der besteht aus über 50% aus Holzfaser. Mhm. Und diese Holzfaser kommt aus Österreich, nennt sich Tencel-Faser. Yeah. Und das ist einfach ein total nachhaltiges System. Das braucht 80% weniger Wasser als Baumwolle. Und irgendwo finde ich, das ist irgendwo bei mir in der Produktentwicklung, ist es mit drin, dass ich sage, ich möchte Produkte herstellen, die einfach bestmöglich verträglich sind für unsere Umwelt. Ja. Und das ist irgendwo mein Ziel, dass ich sage, weil wenn ich das als Firma umsetzen kann, dann gebe ich Menschen die Möglichkeit, diese Produkte zu kaufen und damit irgendwo eine Veränderung zu bewirken. Ja, Ja.
0: schön. Klar. <lacht> ich glaube, ich mein, wir haben jetzt halt jede, jedes neue Modell ist halt ein Aufwand, sage ich mal, von der Innovation, aber auch finanziell und von den Schnitte und bisher haben wir jetzt eigentlich nur Uni-Modelle gehabt, also Männer, Weib das gleiche. Und jetzt halt sind wir dabei, dass wir wirklich auch Damenschnitte haben. Und das ist eigentlich so der nächste Step dann, wo man sich halt weiterentwickelt. Ja. Sag, wir machen quasi zwei Linien sozusagen. Ja. Ja.
2: Also immer ein langer Prozess. also das, So, so ein Produkt für die Entwicklung mhm. dauert schon ein Jahr. Ja. Bis dann wirklich alles steht. Das ist wirklich ein langer Prozess mit vielen Änderungen, mit vielen Umüberlegen und Schnittänderungen und Prototypen hier, da, zweiter, dritter, bis das dann wirklich so produziert wird. Ja. Das ist ein ja. langer Prozess.
1: Und ihr habt jetzt angefangen das Familie, jetzt, ich braucht jetzt keine Details, aber wie funktioniert das so? In der Familie hat Mama mitgeholfen oder auch oder Schwester. Ich glaube, wie ist es so aus Familienunternehmen, so zusammenarbeiten? Macht es Spaß? Gibt? Ist es schwierig oft? Oder ist das, Mama braucht da nicht viel reden? Wie ist das für euch so?
2: Ja, also gut. <lacht> <lacht> man hat schon unterschiedliche Ansichten ja. natürlich, aber es ist trotzdem sehr wertvoll, weil man nicht nur seine eigene Gedankengut hat, sondern einfach auch
0: anderen Input kriegt. Ja. relativ äh, ungeschönt oder weil man kennt sich ja immer der ja ja. Familie, also so, ja. bumm. Also <lacht> <Das ist> scheiße. <lacht> so oder äh, so, das ist halt relativ direkt und vielleicht wenn man sagt, das vergleicht es zu einem Team in der Firma, wird man vielleicht noch etwas diplomatisch manche Dinge ausdrücken, <lacht> weil man halt doch den nicht so gut kennt und das nur der Mitarbeiter ist und so ist halt relativ Ah, was machst du da? Quatsch! <lacht> Oder was auch immer. Ja. Ja. Oh, mein, wir sind jetzt auch hier im Elternhaus noch von, und sitzen im Kinderzimmer von im Kinderzimmer von meiner Schwester. Und äh, der Matthias ist dreimal die Woche da und mit, mittags kocht immer noch die Mama. Das ist halt auch schön, das muss man schon sagen. Ja, Das ist, das ist wunderschön, auch vor der Haustüre. Das ist der Untersberg vor uns. Und, von der Location ist mega. Das ist, und ich glaube schon, dass es auch, also das ist ja, neben dem, dass es jetzt bunt ist, es ist ja auch ein gewisses Lebensgefühl. Ja, und das ist uns, glaube ich, schon auch wichtig und man spürt es auch, wenn wir das ja selber praktizieren. Ich jetzt mehr im Ausdauerbereich und laufe halt rum und Uh, reise auch wahnsinnig gerne. Matthias reist auch gerne ist mehr im Klettern, im Bowlern unterwegs. Und das ist ja, sag ich mal, auch Freiheit und, und Spaß und Freude an der Bewegung. Und ich glaube, die ganzen Elemente spielen auch in das Produkt rein, weil schlussendlich machen wir das auch für uns, die Produkte. Ja. Ja, also ist es ist nicht, dass wir irgendwie an jemanden denken, der das eventuell. Ja. Nein, uns hat es ja gefallen. Ja. Uh, uns ja. gefällt es und uns taugt wir ziehen es gerne an. Ich habe neulich, Keiner. ich habe neulich seit fünf Jahren das erste Mal eine Hose wieder gekauft. Wirklich, ja, ja, weil ich habe keine Hose, das heißt eine Anzughose, weil das haben wir halt nicht. Und das war halt so krass, da habe ich überlegt, bei sechs Jahre habe ich gedacht, wann habe ich letztes Mal eine Hose gekauft? Klar, ja. weil ich, wir entwickeln das weiter, wir testen die selber und dann habe ich halt auch immer die Tourhose an. Ja.
1: Cool, ich kann mich erinnern, beim Laufcamp, wo wir unterwegs waren, Philipp ist in der Tourhose unterwegs. Das heißt, Lauf, hast du da nicht geschwitzt, dann hast du das deswegen anzogen oder hast du manchmal bei intensiveren Sachen auch?
0: Na, ja, also bei ganz intensiver nicht, weil ja. es halt doch Baumwolle und wenn man halt viel schwitzt, dann wird es halt doch schwer. Um, aber so, wenn man jetzt halt nicht ganz so schnell unterwegs ist, ja. hat man ja gemütlicher, dann ziehe es schon gerne an. Ja. Voll. Also, weil ich es halt lustig finde. Mir gefällt halt jetzt mal die bunten Farben, das ist halt immer irgendwie schön. Ja. ja.
1: Wie ist es bei dir, Matthias? Tust du eigentlich laufen? Oder geht es dir und so gemeinsam laufen?
0: Ah, nice. laufen
2: ist nicht so mein. meins. Das habe ich meinem Bruder abgeben. Wir teilen uns das recht gut auf. Yeah. Also am um Berg gehe ich schon mal, aber dann eher gemütlich und ja. ähm, mit meiner Frau. Und dann machen wir oben Brotzeit und sitzen in der Sonne. Aber eigentlich schon anders wie der Philipp. Ja. Ja, auf jeden Fall anders, ja. Ja, na ja. no, aber ich halte mich trotzdem wahnsinnig gerne in der Natur auf, bin wie gesagt beim Klettern, beim Bouldern, am Meer auch mal, beim Surfen oder so und das ist ja schon Naturliebhaber. Ja. <lacht> aber in die Laufschuhe, das ist nicht so,
0: nicht ja, ja, so mein so Du bist die Weg. gleiche Größe. Ja. <lacht> ja, aber wir versuchen dort täglich dass wir öfter gemeinsam klettern gehen. Mehrsellängen und so, das macht uns echt Spaß. Ja. Und das ist schon schön, wenn man das halt echt auch mit dem Bruder machen kann, das ja. muss ich schon sagen. Hier muss man halt die schweren Längen vorsteigen. Ja. <lacht> 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 dafür trägt der Philipp das Zeug hoch. Teilen, dass ich denke, dass und du machst ein paar Fotos, aus. oder? Genau. Ja. So, wir teilen uns das gut auf. Und ich glaube, das ist ja. auch was, was in, in der Familie ist, so weil man sich halt echt gut kennt, wenn man, wie gesagt, Matthias macht jetzt, schmeißt eigentlich den Laden und ich arbeite nur zu, aber trotzdem weiß ich, was der Matthias nicht so gern macht, und das macht dann ich, oder halt andersrum. Ja. Das ja, ist natürlich. schon schön. Und mittlerweile, sagen wir, es sind Papa und Mama ein bisschen ausgestiegen, weil sie auch sagen, Papa ist halt kurz vor der Rente und Mann, man wird halt älter und die wollen jetzt ja. auch nicht immer noch mehr und mehr und das ist auch absolut legitim und Anfang haben wir das wirklich halt gemeinsam alle gemacht ja. und jetzt machst du Matthias der Hauptverantwortliche und wir zwei machen es jetzt im Endeffekt und die Mama hilft auch, also es wieder zum Einpacken ist und man sagen, Mama, wir hätten wieder eine Arbeit für dich, unbezahlt, so wie immer. <lacht> ja. In Hosen bezahlt. In Hosen bezahlt und wir laden dich mal zum Essen ein. <lacht> ja und wenn du den Rasen mitmachst, machst, <lacht> mach mal einen Deal. Also das ist schon schön, das ist wirklich schön. Ja. Und äh, ja, ich glaube, was, was uns so ein bisschen in der Zukunft, glaube wir, wir sind natürlich schon, sehen, wenn man sieht, es wächst und das, äh, immer mehr Leute tragen das und finden es cool und äh, ja, das wäre schon das Ziel, einfach zu sagen, in welche Größe, ist es auch vertretbar, also, unsere Werte noch, wo kommen wir hin? Mhm. Ähm, aber ich glaube, insgesamt kann man schon noch sagen, dass die Farbe schon noch gut verteilt werden kann. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und wie gesagt, das hat Lebensgefühl und das wollen wir auch irgendwie darstellen. Ja. 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 Und das ist sicher nicht für jeden. Das ist sicher nicht für jeden, aber vielleicht ist es auch so, dann bist du nicht cool genug, Schuhe zu tragen. <lacht> <lacht> ja. 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 Also, das ist, und jeder, der, ich meine, das ist klar, wenn jemand sagt, boah, er ist irgendwie ein bisschen scheu und will nicht, dass man ihn anspricht und, ah, und eher so schwimmt man mit dem Trend mit und so, ja. dann zieht ja. man es nicht an. Ganz klar nicht, weil das polarisiert extrem. Wie du es schon gesagt hast, man schaut die Leute, man merkt, dass die Leute hinschauen. Ja, ja, sicher, die, die wenigsten Fragen vereinzelt schon, aber die man merkt, es ist eine Aufmerksamkeit. Doch wenn jemand, der eine graue Maus ist, der will das nicht. Ja, und ja, das ist schon auch cool, das zu sehen, weil es sind meistens schon Leute, die sagen, mir gefällt Und was du davon hältst, ist mir völlig wurscht, weil mir gefällt es. Ja. Mhm. ja, das ist eigentlich schon so und das zeichnet es irgendwie aus. Ich stehe dazu. Ja. Ich auch das.
1: Ja. Ja, richtig cool. das hast vorher angesprochen, dass du mal vor fünf Jahren Hosen kaufst oder die Dinge lang tragen, nachhaltig, weil das ist für mich genauso. Ich schade, dass ich die Dinge lange tragen kann. Wie ist jetzt, also für Zuhörer, die jetzt im Laufsport unterwegs sind, wie lange laufst du einen, laufst du einen Schurk aus? Dass er so richtig ge ist und oder wie, wie ist es bei dir bei Laufschuhe? Schaust du da auf den Kilometer oder wann sagst du für die jetzt es, jetzt brauche ich einen anderen?
0: Nein, ich sitze ja natürlich an der Quelle, aber ich versuche schon das einfach auszureizen mit die Schuhe. Also man merkt das schon, wenn der total schwammig wird irgendwann und du einfach merkst, der hat keine Stabilität mehr, der ist einfach ausgelutscht, ausgelaufen, dann wechsle ich. Ich meine, das ist, da muss man schon ein bisschen auch schauen, Nachhaltigkeit ist das andere, aber wenn ich jetzt total ich verletzt bin und dann ewig rumtue, dann ist das auch nicht nachhaltig, weil dann muss ich jetzt halt zum Doktor. Ja. Also von dem her muss man halt die Balance finden, zu sagen, okay, das ist halt, ich meine, ich bewege mich da drin, das ist mein ganzes Gestell, was da irgendwie Auswirkungen hat. Und äh, das muss man auch nicht bis zum es also, müssen nicht die Zehen rausschauen, dass ich ihn wegschmeiße. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und von dem her versuche ich halt so eine gesunde Mischung zu machen und sagen wirklich bis es halt kaputt ist, aber nicht ganz kaputt. Ja. Und das ist halt was, gerade mit der Dämpfung, man sieht es halt oft auch nicht. Mhm. Ja, also die das ist, wird halt niedergedrückt, klar, das sind halt die Stöße und äh, und die Dämpfung ist eigentlich hinüber. Und was hat schon, die gerade für jemand der vielleicht jetzt mit dem Sport anfängt, aber trotzdem da äh, sehr, schon eine Freude an dem findet, dass er sich äh, zumindest zwei Paar Schuhe kauft und die immer alternatierend. Halt nimmt, Weil diese Dämpfung muss ich auch regenerieren. Die muss ich quasi wieder aufblasen und dann funktioniert sie auch wieder. Aber wenn ich jetzt jeden Tag laufe in dem gleichen Schuh, dann wird die immer platter und platter. Und das wäre echt was, wenn man sagt, okay, wenn man sagt, man macht das eh regelmäßig, dann investiert man halt in zwei Schuhe. Und ich glaube, da macht es auch Sinn, in zwei Unterschiedliche zu investieren, einfach weil der Körper immer adaptiv bleiben soll. Ja. Und dann es ist halt ein anderer Auftritt, eine andere Sprengung, ein bisschen anders. gleich schon ähnlich, weil das halt sein Laufgefühl ist, aber das ist schon gut, wenn man da ein bisschen damit spielt. Ja. Aber ich habe jetzt keine Kilometer, als ich sage, das ist so und so viel. Weil das hängt auch total darauf an, in welchem Terrain bin ich unterwegs. Wenn ich jetzt in so einem Kast kalkestein unterwegs bin, das ist ja wie auf dem Sandpapier. <lacht> ist der Schuh schnell weg. Er ist relativ schnell weg. Oder das Profil, das ist mhm. halt auch so. Wenn ich, das, wenn ich jetzt ich mal, viel Weil, Wiesen und Wald habe und Moos und das weich ist, dann hält es auch länger.
1: Ich kann mich noch erinnern, vor allem jetzt, früh, zu meinen anfangs im relativ breiten Vorfuß, da sind viele Schuhe am Rand aufgerissen, aber richtig mhm. schnell. Dann habe ich mir Lederreste gekauft an Schuhspanner und habe das dann genau abgeschnitten, habe so meine Muster gehabt äh, mit Bauspapier und habe das dann einfach mit Kontaktkleber habe habe mir die Schuhe repariert, ja. weil man ja. dachte, hey, das Profil ist noch okay, die Schuhe Voll. ist okay, ja. äh, das habe ich eine Zeit lang schon nicht mehr gemacht, aber die Schuhe sind dann besser geworden äh, und reißen am Rand nicht ja. so schnell auf. Weil das war dann echt, hey, ein Schuh kauft, vier Wochen später, Voll. reißt er halt bei der kleinen Zehe auf haben wir gedacht, wirklich, den, den habe ich nicht weg. Ja, ja. Und ich habe sicher fünf, sechs Schuhe in Verwendung, aber es ist bei mir so, ich renne es wirklich aus, bis ganz fertig sind. Ja. Und dann nehme ich es zum Rosenmähen und dann erst wenn der also ja irgendwann ja. sagst ja. hey,
0: wir haben Zeit. Nein, nein, das merkst du gar nicht. Die sind einfach weg. Die nicht nicht nein, 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 das merkst du nicht mehr. Weil wir haben einen ähnlichen Fall, wo in der Familie und die Kommandos sind wieder aus der Müll, ja. Ja.
1: Super cool. Um, was sind bei euch aktuelle Projekte, die irgendwie anstehen? Matthias, gibt es bei dir gerade aktuell ein äh, Projekt, das gerade läuft bei dir?
2: Firmentechnisch? Ja, oder, oder so sportlich bergklettermäßig. Puh, ähm, gut, klettermäßig ist auf jeden Fall. Jetzt hat wieder die Top saison fängt jetzt an. <lacht> Draußen sei so, weil jetzt werden die Temperaturen kalt und dann ist einfach viel mehr Grip da und dann kann man auch die schwierigeren Touren probieren. So, jetzt? Ja. ja, auf jeden Fall. Jetzt wird es eigentlich erst gut. Im Sommer ist es eigentlich nicht so gut zum Klettern. Weil da ist zu warm. Dann schwitzt man ja. mehr an die Finger. Ja. Und dann durch das schmiert man einfach viel öfters von die Griffe ab. Aha. Und jetzt ist es kalt und dann brauchst du auch gar kein Magnesium mehr, wirklich. Weil einfach da der Kontakt zwischen Finger und Fels viel besser ist. Und Es geht jetzt ja. quasi los, dass die Kletterer rauspilgern nach Kalstein. Ja. Und die schweren Touren klettern. Ja. Und da gibt so es so einen Balkon oben in der zweiten Etage. Und da scheint dann im Winter auch die Sonne hin. Und dann kannst du da in der Wintersonne klettern gehen und ähm, bei super Bedingungen. Boah, cool. Und das steht jetzt dann an für die Zukunft, für die das, nächsten Monate.
1: Da kannst du November, Dezember, da kannst ja. du
2: klettern. Ja. Das ist
1: Genau. Weil in der Wand ist kein Schnee drinnen. So ein bisschen überhänge <lacht> mit so einem kleinen
2: Balkon. <lacht> und dann scheint die Sonne rein ja. und dann sitzt man da in der Sonne und probiert die Touren. Und das ist super. Ja. Sehr spannend. Ich kriege
1: extrem schnell beim Laufen keine Finger. Wie tust du so da beim Klettern? Hast du schnell die Finger? Hast du da Handschuhe dann
2: dabei? Oder? Ja, also das läuft dann so, dass die, die Kletterschuhe werden ja auch kalt, sonst ja. die Zehen, die kommen dann in die Daunenjacke rein und werden vorgewärmt. Ja. Die Hände auch vorgewärmt und dann muss man einfach schnell sein. <lacht> Weil wenn man zu langsam ist, dann, dann spürt man in die Finger nichts mehr ja. und dann fällt man ab. Ja. Ah
1: cool, das heißt, da steht bei dir die Saison jetzt an und hast du also wirklich dann so Projekte, wo du sagst, hey, bei dem Projektierst du eine Zeit lang umeinander, die möchtest schaffen oder du einfach dann, auf was du dann, uh, was du dann Lust hast? Oder gehst du schon
2: wirklich so mit einem Ziel hin und sagst, sowohl das auch. Also manche ja. Tage, da gehe ich dann wirklich gezielt zur zu Natur und probiere dann diese Tour und ähm, da weiß ich dann auch die Züge von der Abfolge und ähm, dann gibt es aber auch andere Tage, wo ich einfach nur klettern möchte ja. und da ist die... Die Schwierigkeit steht auch nicht im Fokus, sondern es steht einfach im Fokus draußen zu sein ja. und einfach Spaß zu haben oder mit netten Leuten zusammen zu sein, Kletterkameraden, Freunden. Und man sagt, das steht eigentlich dann mehr im Fokus als die ja. Leistung. Es gibt sowohl als auch. Ja. ja.
1: Cool, ja. im letzten Podcast habe ich viel über das Klettern gesprochen, weil ich das jetzt von mir entdeckt habe. Ja, ja. Und da merke ich zum Beispiel, die Hosen sind mega chillig. Also so zum, zum Klettern, die kurzen Hosen
2: zum Beispiel ja, und zum Bouldern mega, ja. mega cool. Das ja, man voll. Ja, man hat einfach oben durch den Gummibund und durch das Material hat man einfach total viel Bewegungsfreiraum. Ja. Und ähm, durch das, dass die Hose relativ leicht ist, denkt man, man hat einfach nicht so, so viel an. Also ja. es ist ein super angenehmes Tragegefühl auch beim Klettern. Und das ist, ja. Und firmentechnisch stehen jetzt gerade die nächsten Prototypen an. Ja. Die nächsten Produkte für nächstes Jahr. Wie gesagt, es kommen Jeans Aha. kommen raus. Und dann kommt noch eine Jeans-Latzhose. Da freue ich mich auch cool. total drauf. Das ist auch so, manchen Leuten taugt es voll, eine Latzhose. <lacht> Andere würden sagen, auf keinen Fall. <lacht> Aber das, macht, das passt einfach ja. zu unserer Firma.
1: Das habe ich schon lange keiner mehr angehabt. Das war irgendwann ja. in, war ich glaube, 11 oder zwölf Jetzt okay. würde ich sagen, ziehe ich nie an und möglicherweise habe ich, so wie ich am Anfang gesagt habe, ah, ist mir zu bunt, steht man nicht so. Möglicherweise habe ich in einem Jahr dann schon mal eine nochmal äh, vielleicht.
2: Ja. ja. Ja, aber das sind einfach so die Sachen, wo, wo ich mir überlege, wo ich sage, ich glaube, das wäre cool. Spricht ja. vielleicht nicht jeden an, aber die Leute, die es mögen, die sind voll Feuer und Flamme und sind voll dabei, ja. Und ähm, man muss auch nicht jeden ansprechen. <lacht> das stimmt. Ist ja.
1: Ja bei mir auch so, wenn ich jetzt was ein Angebot mache, ich habe früher immer das Gefühl, es muss für jeden passen. Ja. ich mag für Leute zum Beispiel was machen, die gerne in die Berge unterwegs sind und das gerne mal laufen. Ich muss ja nicht alle abholen, weil wenn wir auf der Straße reinbleiben, wie, dann passt das genauso. Voll. Das ist ja eh ein großes Angebot da.
2: Ja. Irgendwo die Individualität, das, das ja. muss einfach auch im Fokus sein. Manche wollen das, manche nicht. Leben und Leben lassen.
0: Ja.
2: <lacht> ja. Richtig cool. Philipp, Multitasking,
0: äh, gibt es für dich gerade aktuelle Projekte, die anstrengen bei dir? Nee, mein Jahr ist jetzt eigentlich vorbei. Also was ich jetzt arbeitstechnisch. <lacht> ja, fast das Wochenende noch und dann ist auch mal gut, dass ich wieder mehr machen kann, was ich machen will. Also nicht, dass ich das jetzt halt nie mache, so ist es nicht, aber auch wenn ich viel unterwegs bin und das ist schon anstrengend, die ganze Reiserei und für viele wird es ah, das, ist der perfekte Job und der ist immer nur im Urlaub. Ja, ah, nee, weil ich kann ja dort nicht machen was ich will, sondern das ist ja eine Aufgabe und klar, ich kann mich nicht beschweren will ich mich und will mir und ist schon cool und macht mir Spaß, aber schlussendlich ist Arbeit und einfach mal zu so sagen, jetzt mache ich nur das, was mir wieder taugt. Ja. das ist schon, die Saison ist schon lange, ich meine, es geht halt im April los, teilweise das heißt im März, April und bis halt jetzt, also bis Ende November und das sind schon, schon sieben, acht Monate, wo es schon zach ist. Ja. Aber ja, und äh, genau, und dann will ich im Winter wieder ein größeres Skitourenprojekt machen, weil mir einfach brutal gerne Skitouren gehe und macht mir einfach total Spaß. Und, und ich glaube nächstes Jahr werde ich mir wieder zwei Rennen aussuchen. Jetzt habe ich lange Rennabstinenz gemacht, einfach für mich. Ja. Ja, so habe ich irgendwie das Ziel wieder zu starten. Cool. Ohne jetzt groß irgendwie Ambitionen. Klar, man möchte sein Bestes geben, ist immer so. Und also mal schauen, weiß ich, aber ungefähr so 50 bis 80 Kilometer irgendwie so. eine ja. zwei so streiken wir immer. Wohlfühldistanz. Ja, also so. <lacht> ja, ja. Nicht zu lang.
2: <lacht> Oder ich bin nicht
0: zu lang. <lacht> das war ich
2: vielleicht mit dem Fahrrad. <lacht> ja. Aber an zwei Tagen.
0: Okay. Boah, das muss ja,
2: ist es, glaubst du, ein
1: ungewohntes Gefühl, ohne der großen Kamera in der Hand und mit einer Laufweste unterwegs sein und
0: sonst nichts. Vorhin sicher schräg. Ja. 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 Also ich schon lange nicht mehr das letzte richtige Laufrennen war Südrol Ultras geiles das war 2016, 4 5 Jahre wenn es gewesen ist es ja. ja. ja, ist kein Comeback so würde ich jetzt nicht bezeichnen
1: <lacht> ja, ja. du in der Mitte drinnen hast du nicht schon mal einen Wettbewerb gemacht Laufs yes?
0: ja
2: na
1: no. Hast du
2: Kletterwettbewerb no. ich bin also ich, ich war mal in Judo ja. Kampfsport ähm, da habe ich Wettkämpfe gemacht, aber das hat mich irgendwann mal so angecast, weil du sitzt dann nur einen ganzen Tag in dieser Halle und wartest auf diese drei Kämpfe ja. von drei Minuten jeweils, wo ich sage: Na, also, das ist nicht so mein Ding, das so Wettkämpfe und warten und da bin ich nicht der Typ. Ich mache das eigentlich dann mehr für mich. Ja, <lacht> Alles jetzt mal klar, du bist so der Jüngere, aber
1: so wie du der Stärkere bist, ja. Hast du auch mal Judo gemacht, Philipp?
0: Ich habe mal vier oder fünf Mal und das war nicht so <lacht> ah. <Ja. lacht>
1: meins. Ähm, cool, äh, ein paar kurze Schlussfragen habe ich dann noch. Zuerst mal Philipp, wir haben nächstes Jahr wieder äh, Camp gemeinsam, machen wir mittlerweile. Das dritte Mal Tag mal mega mit dir Camps da in eurer Region am, mhm. am Königsee und das was diesmal an euch ist aufgrund so, okay, beim Unterkunft ist nichts gewesen, dann habe ich wochenlang rund um den Königse Unterkünfte gesucht, mit Hotels, Kooperationen, und es war nichts, hat sich wirklich rund angefühlt und ich gehe dann einmal volls Bauchgefühl und gesagt, so, passt, da mal campen, und jetzt campen wir bei ja. dem Camping, ich freue mich schon mega drauf. Ja, so, ja
0: vorhin, das wird ich glaube, das erste Mal auch, dass, dass das du so anbietest, ja, Camping, und es äh, also ist jetzt nicht ganz raw camping, also schon ein bisschen mit Komfort, aber ja. trotzdem, Camping ist Camping, und ich hoffe gutes Wetter, es wird spannend sowieso, egal ob mit gutem Wetter oder <lacht> ohne gutem Wetter, aber ja es ist glaube ich nochmal ein bisschen mehr die Outdoor-Experience ja yeah. und äh, ich glaube, das ist schon spannend, weil wie oft, also klar, es gibt solche, die Camping-Community, die das halt wirklich so praktizieren, aber ich glaube, so viele von den Teilnehmern, für die ist das vielleicht nicht neu, das haben sie halt mal in der Jugend gemacht, aber wieder Revival so ein bisschen yeah. ja? und ich glaube, das wird spannend. Ja, Richtig cool. 17. Und, wir haben wir dann auch, und wenn wir dann uh, rennen um, uh, am 20. Genau. Also, wir, wow, ich hoffe, dass alle mitmachen. Ja. Das wird super. Ein Staufen hoch. Also, kann man gleich doppelt was Neues machen. Oh. Campen und, und rennen, wenn man noch nicht war.
1: Doppelte Premiere, für Wahnsinn. mich auch, also ja. richtig cool. Ha. Und wenn es kühler wird, ein paar haben sie gesagt, die ein Wohnmobil da, die haben eine komfortable Heizung drin. Und das, glaube ich, bringt auch wieder anders zusammen, nämlich da so community Zeit aufbauen, wo wir gemeinsam frühstücken können ja. oder sowas. Und ich bin liebend gern campen draußen ja. und das ist, glaube ich, eine coole, eine coole Geschichte, weil es nur mal außen mehr draußen bist, du, weil ich liebe das barfuß draußen, ich bin so gern barfuß unterwegs. Du, glaube ich, auch, habe ich auf Bildern, schon öfters ja, gesehen, oder? Matthias. Ja. Einfach gern barfuß draußen unterwegs und ja, bringt, glaube ich, auch wieder anders zusammen. Ah. Also ich freue mich schon voll auf das Format. kann am Samstag nur beim city trail von Reichenhall
0: einmal aufhören und wieder runter. Und nach abends dann noch den Zehner in der Stadt. Alle, dann gibt es keine machen. Da kann man sich voll einschenken.
1: Okay. Ja. ja, freut mich richtig. Hab ich habe schon einige Anmeldungen. Ich freue mich schon richtig drauf, Philipp. Ähm, und was mir zum am Schluss noch interessieren wird, habt, was war eines von den lustigsten Erlebnissen, die ihr im Zusammenhang mit Chur erlebt habt? Was kommt ich da eins hin?
0: Also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, das wäre wahrscheinlich echt 2016, 2017 gewesen sein, da bin ich vom Zug, mit dem Zug von Wien heimgefahren und dann schaue ich vor mir durch diese Polsterritze und sehe jemand mit einer Schuhehose und es war für mich die erste Person, die ich außerhalb der Familie mit einer Schuhehose gesehen habe und ich hatte da keine Ahnung, ich weiß nicht wieso, weil sonst war ich immer eine an. und dann habe ich mir gedacht, wenn die wüsste, dass... Der, der die wo sie quasi gemacht hat, direkt hinter ihr sitzt. Mhm. Ja, aber ich habe da damals hab mich auch nicht getraut, irgendwie anzusprechen, weil es war alles irgendwie so neu und das war das erste Mal so, boah krass, das hat jetzt echt jemand an, ja. wo ich nicht den Namen kenne und nicht weiß, wer das ist.
2: Ja, ja. ja total, das ja. ist auch das. Wir waren in der britannien mhm. und auf dem Campingplatz haben dann Mama und Papa ähm, 1500 Kilometer weiter westlich eine Schuhehose getroffen. Okay. Einen Mann mit einer Und der hat gesagt, oh, er hat die jetzt gerade bestellt und er zieht die zum Campen an und er, er liebt diese Hose. Und das sind irgendwo so Momente, wo du sagst, wow, cool. Ja, das ja. gibt irgendwie Aufschwung. ja, ja. Es gibt Motivation. Ja.
1: Echt cool. Ihr habt kürzlich ein äh, Doku gesehen übrigens, äh, Philipp von dir, äh, wo du gemeinsam mit Martin unterwegs warst, äh, richtig cool, wo sie mit dem Rad unterwegs warst und das Projekt Richtung Eiger Nordwand. Habt ihr Empfehlungen für äh, okay, jetzt von der eigenen äh, habt ihr Empfehlungen für, für einen coolen Film, für ein cooles Buch, äh, cooles Doku? Kommt euch was in den Sinn?
2: Was ihr empfehlen könnt? Also ich finde diesen 14 Summits, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Ähm, es, glaube ich gerade auf Netflix. Ja. Da geht es um einen Nepali, der alle 14.000, 8.000er in möglichst kurzer Zeit macht. Ich ja. glaube in sieben Monaten oder so. Und äh, so eine Dokumentation ist spannend zum Anschauen und bringt irgendwie so gut rüber, dass die Nepalis, die Einheimischen, das doch vielleicht besser können als alle Bergsteige, die da hinfahren, ja. um da hoch zu gehen, weil die einfach von dort sind. Ja. Und das ist, fand ich einen total beeindruckenden Film. Und vor Genau. Das ist der Nimstyle. Ja. Genau, ja, ja genau.
0: Was mhm. ist, glaub, der deutsche Titel. Ja. Ich weiß gar nicht jetzt. Sittl. Ja, das ist ja schon bekannter Titel. Ich weiß ja. nicht den deutschen. Ja. Ja.
2: Der hat mich beeindruckt. Ja, cool. Auf Danke für den Fall. Tipp.
1: Ja. <lacht> Kommt dir noch was in ja. Philipp?
0: Ja, habe es jetzt wieder Zeit, mir ja. zu suchen.
1: <lacht> Danke für den Tipp! <lacht> <lacht> den kann ich schon. Den kann ja, ich, ja,
0: schon. Ja. ich lese eigentlich mhm. schon gerne, aber es ist echt eine Zeitsache. Also, das heißt ja nicht, dass man keine Zeit hat, muss ich auch Zeit nehmen. Aber,
1: ja. Habt ihr eigentlich, weil es so, kommt jetzt gerade äh, wieder, da jetzt am Wochenende ist in Steyr European Outdoor Film Tour Festival, das ist nämlich der Timothy Olsen, den habe ich vor ein paar Jahren mhm. beim Camp begleitet, so aus Geiz. Da berichtet er über sein Projekt. Habt ihr den schon gesehen?
0: Uh, mhm. Dieses Jahr auch
1: noch nicht. Nein, ich noch nicht. Aber ja, zwar in der Vergangenheit mag wir gesehen, sind auch immer ein paar inspirierende ja. Platz immer mit drinnen.
2: Mhm.
1: Cool, letzte Frage. Ähm, Matthias, was würdest du dem zehnjährigen Matthias jetzt mit auf den Weg geben? Was würdest du denn du sagen? Dem 10-jährigen?
2: Ja. Ha, was würde ich ihm sagen? Ich würde ihm sagen, mach das, was du gern machst. Lass dich nicht irgendwo beirren von anderen Meinungen oder anderen Lebensvorstellungen, die vielleicht nicht auf dich zutreffen, sondern schau einfach, was dir Spaß macht und das mach. Ja. ja.
1: Schön. Philipp, gleiche Frage an dich.
0: Ist eigentlich auch so ähnlich. Also, dass man sagt: Hey, mach, nimmst jetzt die Zeit, wenn du jung bist? Ja, das ist schon was. Wo, wo glaube ich, man relativ schnell in so ein Raster reinfällt, nach der Schule studiert oder arbeiten oder lehre und dann geht es halt gleich weiter. Und äh, wenn man einmal in dem Rad drin ist, dann ist es schwer, dass man wieder da rauskommt. Aber es muss aber nicht so sein, nur weil es alle so machen oder dem größten Teil so macht heißt nicht, dass es für einen das der richtige Weg ist. Und äh, man hat die Zeit, läuft zwar davon, aber wenn man jung ist, das kommt nie wieder. Ja. Und dass man einfach sich die Welt anschaut. Und ich hatte neulich. Ja, das ist schon was, also diesen Horizont erweitern und er kann einfach reisen und Leute treffen und das ist interessant, weil der Matthias, äh, wenn, wenn, sie, wenn sie reisen lassen, sich mehr Zeit als wie ich ja, mhm. und das hat er mal gesagt, das ist für ihn eigentlich wirklich, das Land erfahren heißt Zeit haben okay? und dann bist du halt mal eine Woche in einem kleinen Dorf, wo 200 Leute wohnen, aber du redest mit den Leuten, da sagt ja. einer, hey, Schau, ich, du, ja. du gehst da fischen, du mitgehen. Und das braucht Zeit. Wenn ich als Tourist ja. einen halben Tag dort bin, da sehe ich gar nichts, ja. in Wirklichkeit. Ja, kann ein paar Fotos machen, aber ich habe keinerlei wirkliche Verbindung. Und das dauert. Ja, Und das ist eigentlich dann, wo man wirklich was lernt. Und das ist halt was, wo man dann erwachsen ist, je erwachsener man wird, desto weniger Zeit hat man. Oder nimmt man sich, weil ja. mehr Verpflichtungen kommen. Und nur wenn man jung ist, hat man die Möglichkeiten. Und das muss man wirklich nutzen, ja. weil das bringt einem so wahnsinnig viel, auch für ja. später. Wenn ich jetzt zurückblicken bin ich jetzt mit Salomon unterwegs, weil mal ich war ja total schlecht in Englisch. Also richtig <lacht> schlecht, ich wäre fast durchgefallen in der Schule. Und durch diese Reiserei, da mittlerweile spreche ich Englisch wie Deutsch. Ja. Ah, und das ist halt einfach dadurch gewachsen, weil du musst die verständigen, hast einen Native Speaker, der dann mal gesagt, hey, nee, so spricht das nicht aus, so und so. Und stark und du verstehst einfach, wieso das jetzt Sinn macht, dass du Englisch lernst. Ja. ja. Und das sind allein schon da, sieht man, wie wichtig das ist. Und das ist auch cool, weil in der heutigen Zeit, ich meine, das Thema ist da denn je, Völkerverständigung, Akzeptanz für andere Kulturen. Da, ich meine, es gibt immer viele Vorteile und lustig, wenn in den internationalen Teamarbeit ist, das bestätigen sich auch immer wieder viele, gell? also die länderspezifischen Eigenheiten und und weißt schon, was jetzt kommt oder wie Leute mit Arbeit umgehen und so. Aber trotzdem, du lernst einfach die Personen kennen und merkst halt, hey, es ist eigentlich genauso jemand, wie ich und wie, wie du. Gell? Das ist halt einfach nichts anderes. Er spricht halt eine andere Sprache, aber okay. Und das ist, glaube ich, schon auch ein wichtiger Beitrag so für diese, sage ich mal, globalisierte Welt, dass man halt einfach viel Akzeptanz für andere Menschen lernt. Ja. Und das lernt man einfach viel durch Reisen und sich Zeit nehmen.
1: Ja, schön. Ein schöner Schluss. Oha. Oha. Wahnsinn. Wahnsinn. Oha. Das hat heißt, man lieber fragt im Urlaub <lacht> Du nimmst dir die Zeit und schaust du das Platz halt zum Fischen gegebenenfalls an und bei dir ist es eher bisi.
2: Ja, Philipp ist eher ständig ja. unterwegs ja. und ich, bei mir ist halt so am liebsten drei Monate ein Land ja. und dann wirklich kennenlernen und ja. Freundschaften aufbauen, auch mit den, mit den Locals und so. Das ist eher mein, meine Art von Reisen. Ja. Schön.
1: Ja, richtig cool. Matthias, Philipp, vielen herzlichen Dank. Ähm, für euch eine Zeit, für das voll, voll schöne spannende Gespräch, wenn man mehr über euch, eure Produkte erfahren äh, möchte. Äh, ihr habt einen Instagram-Account und Website ist chur-design.com.
2: Ja. Ja. Genau.
1: Und auf Instagram sagt es Jure Design. Design. Jure Design. Genau. cool. Das werde ich dann eh ja noch verlinken. Mhm. Äh, und ja, ich bedanke mich recht herzlich. für mir geht es dann heute weiter nach Salzburg. Der kick Kickoff zu dem, zu, zu dem ersten Lauftreff, wo ich jetzt eine Tour mache mit dem Zug durch Österreich, wo ich jeden Landeshauptstadt einmal bereise schauen gehört für München und so, dass ich da mal was mache. Weil, Ausland. Ausland. Ja. Ausland. Ausland.
0: <lacht>
1: weil, weil ich einfach merke, es macht unglaublich Spaß mit Menschen, die eine ähnliche Begeisterung und Leidenschaft einfach teilen, einfach unterwegs sein, ganz, ah. ganz kommund nochmal, ohne irgendwie jetzt groß was ausmachen. Ich bin dort und um die Zeit laufen gemeinsam, tauschen wir ja aus. Ich kann von dir was lernen, von dir, ich kann meine Erfahrungen teilen. Und da gefällt mir richtig, dass heute, heute der Start ist in der in, eigentlich so in die Wintersaison, wo für viel oft so war, Motivation und weniger machen. Ähm, laufen halt los. Ja, danke schön nochmal äh, für eure Zeit. War, ja. war richtig ja, toll. Danke schön. Cool war's,
0: ja. Running free. Laufen in deinem Rhythmus.